0: El webinar tiene, bueno, se ha estructurado con una parte de introducción, una segunda que hablará de la expansión de esta tecnología emergente, una tercera parte donde analizaremos los elementos que forman parte de cualquier chatbot, una cuarta parte en la que también comentaremos técnicas de marketing aplicadas a, estas, a estos asistentes virtuales y por último daremos un turno de unos 10-15 minutos de preguntas para que podamos aclarar todo aquello que durante la presentación os haya podido generar algún tipo de duda. Como os decía, el webinar tiene como objetivo que entendáis exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de un chatbot, que incluso podáis tener una noción para crear algún tipo de prototipo y que veáis múltiples ejemplos de, de publicidad que se pueda generar en estos entornos o en estos espacios de diálogo entre la compañía y los clientes. Um, bueno, eh, yo me llamo Omar Balastegui, actualmente soy el responsable del equipo de tecnologías emergentes de CaixaBank Digital. CaixaBank Digital es la filial del grupo CaixaBank y colaboro con distintos centros uh, y escuelas de negocio pues uh, uh, con temas relacionados con marketing digital, marketing mobile y sobre todo en temas relacionados con inteligencia artificial. Um, las primeras eh, slides básicamente lo que quieren confirmar es, uh, es la tendencia. Eh, desde hace tres cuatro años, con sobre todo con el boom del asistente virtual de Google Assistant, eh, las compañías entienden que deben participar de todo este tipo de tecnología. Esto quiere decir eh, llevar a cabo inversiones en las cuales um, eh, que permitan desarrollar de forma interna y de forma externa un proceso de transformación digital en la que poner a disposición de sus clientes um, tecnología que les permita comunicarse de forma bidireccional, y las cuales el cliente pueda participar de forma activa en la construcción, ideación, conceptualización de producto, a la vez que resolución de dudas y atención al cliente. Como os comentaba, eh, hasta la fecha es verdad que había algún tipo eh, de prototipo en el mercado que nos permitía pensar pues, que esto podía ser algo a largo plazo, pero como veis Garner y, y otras como podría ser a JP Wolfhound o incluso veremos otros informes como el, el elaborado para Microsoft donde podemos ver que ya el 20% de compañías uh, españolas ya están, ya están en uh, un 20% de estas ya están trabajando sobre tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial a nivel europeo este tanto por ciento pues se eleva y ya estamos hablando de un 35% en esta fase 1 de ideación y construcción de prototipos y Uh, lo que se pronostica es que en los próximos años esto se eleve a un 75%. Con lo cual esto que venía siendo una tendencia a largo plazo vemos que a día de hoy ya es una tecnología bastante explotada uh, hasta el punto que el 20% de las multinacionales se encuentran en este ¿no? eh, fase de prototipaje y de introducción de este tipo de tecnologías en el mercado. Lo importante, lo realmente importante es el motivo por el cual a la inteligencia artificial y sobre todo los asistentes virtuales, los chatbots, um, tienen este boom, ¿no? Existe esta expansión que hace que las compañías confíen en esta tecnología, pero a la vez que los clientes la utilicen. Es decir, que cuando navegamos por una web o incluso estamos en una aplicación móvil y nos aparecen este tipo de asistentes virtuales, nosotros decidamos ¿no? pues interactuar con ellos y lo entendamos como una herramienta eh, útil para nosotros deciros, eh, para ubicaros también ya desde el inicio cuando hablamos de chatbots, uh, nos referimos desde el original eh, ya hace años distribuidora, ¿no? Cuando llevamos a una empresa telefonía, por ejemplo, que nos dice para derivarnos al departamento en cuestión más apropiado, pues que ya nos dice, pues, eh, eh, clica uno si quieres ir a, al departamento de finanzas o clica dos al departamento comercial. Hablamos desde un original, este podría ser los orígenes de un chatbot, hasta lo que conocemos hoy como un Uh, una Amazon Alexa, ¿sí? Entonces, ¿por qué este tipo de robots nos ayudan como marca y también como clientes? Y ¿por qué uh, de unos años hacia aquí hay una, uh, una expansión de este tipo de tecnología? Uh, básicamente es por uh, tres motivos técnicos y tres motivos de negocio, ¿no? Eh, a nivel técnico estaríamos hablando pues que uh, uh, hay una, una mejora de lo que conocemos como el PNL, ¿no? los procesos de, um, de, de, de reconocimiento del lenguaje natural. Esto básicamente lo que quiere decir es que estos uh, chatbots se han ido perfeccionando y de ahí que cuando se dio la tecla pues eh, se utilizaran de forma masiva. Um, no funcionan como un buscador de Google en el cual tú pones palabras clave, hace un matching de keywords y te devuelve una, una respuesta a esa búsqueda sino que son capaces de interpretar tu, la necesidad del cliente, la pregunta, la intención. Le llamamos intents en, en un contexto de inteligencia artificial. Son capaces de reconocer estos intents estas intenciones del cliente, a pesar de que estas sean construcciones uh, con sus tiempos verbales, sus complementos directos, etcétera. Con lo cual, tienen la capacidad de desgranar dentro de la oración y poder reconocer qué es lo que el cliente está preguntando para darle una respuesta coherente. Con lo cual, en el punto y momento en el que estos asistentes fueron capaces de interpretar um, al, al cliente y ofrecerle una respuesta, la tecnología evolucionó de tal forma que fue más interesante para las marcas. Um, otro segundo elemento que es muy importante es que aparecieron los primeros chatbots de la mano de grandes empresas. ¿no? Y eso quiere decir, pues, desde Samsung con Bixby, a Amazon Alexa, Google Assistant, eh, Siri de Apple, Um, se hicieron, digamos que la tecnología pasó a ser relevante porque los big players empezaron a utilizarla y a explotarla. De hecho, muchas veces internamente, ¿no? cuando trabajamos temas de inteligencia artificial en la empresa, siempre comentamos que uh, al final el cliente aprende con los, bil eh, con los bil uh, big players y que al final nosotros lo que hacemos es ofrecer una herramienta que el, de la cual el cliente ya tiene un conocimiento previo. Es decir, si nosotros lanzamos un buscador en nuestra aplicación, seguramente el cliente se comportará en base a las búsquedas que realiza Google. Con lo cual, este conocimiento empieza a adquirirlo el cliente de la mano de los big players y eso hace que los chatbots sean a, día a día más conocidos, ¿no? A la que son más conocidos, los, a, las marcas deciden apostar un poquito más. Ah, y, por último, entendemos que ah, uno de los elementos clave en la expansión de la inteligencia artificial es la explosión de las redes sociales y, sobre todo, a través de sus sistemas de mensajería, ¿no?, a la que la gente empieza a utilizar WhatsApp y entiende los mecanismos eh, de chat y cómo se, se lleva a cabo esta comunicación bidireccional, cómo se comparten contenidos, cómo se comparten contactos, ubicación, cómo se entiende que se pueden enviar notas de voz y permitir eh, acceso eh, del, del propio terminal... A software o podría ser la, la voz a, o incluso el acceso biométrico, pues todo este tipo de conocimiento con la aparición de los sistemas de mensajería, unido a que los big players ya empiezan a, a lanzar chatbots a, que ofrecen una experiencia de usuario muy óptima y que los chatbots como tal ya entienden el, el lenguaje natural de los clientes, es un cóctel que hace que las compañías digan, vale, ahora es el momento de que en nuestra web a, nosotros empecemos a montar chatbots que puedan ofrecer un servicio de valor añadido a nuestros clientes, ¿no? Y que a la vez nos y este es uno de los objetivos que veremos más adelante me permitan a mí rentabilizarlo de una forma. Esto no quiere decir vender en primera instancia a través del chatbot, pero sí podría ser un ahorro, ¿no? Un ahorro en servicios de atención al cliente, etc. Como os comentaba, en 2010 aparece Siri, en 2011 todo lo que os hablaba del procesamiento del lenguaje natural de la mano de IBM Watson, en 2012 Bixby, que es el asistente virtual de Samsung. En 2014, Amazon Alexa. Es cierto que en España se lanzó hace poquito, pero bueno, desde 2014 que, que se lanzó oficialmente, 2016 Google Assistant. Con lo cual, veis que de un periodo de 7, 8, 10 años hacia adelante, pues bueno, ha, ha habido todo este camino, ¿no? El que han habido eh, asistentes virtuales muy potentes que han hecho que se, que formen parte de nuestro día a día, ¿no? Uh, como os decía, también hay tres factores, ¿no? Que lo hacen muy relevante a nivel de de negocio. Por un lado sería toda la parte de ahorro. Para mí este yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? De neandertales de la inteligencia artificial, ¿no? Porque confunde un poco a la marca cuando invierte en, en, en chatbots. Porque lo, lo fácil es pensar en los chatbots como una herramienta que nos permite ahorrar en cuanto a eh, servicio de atención al cliente y muchas veces... Um, eh, se malinterpreta pensando que el hecho de tener un chatbot lo que nos va a provocar es que podemos reducir el número de personas que hasta ahora ofrecían atención al cliente. Con lo cual, esto no es bien, bien así porque os daréis cuenta que cuando metáis un chatbot, o si ya lo tenéis, ya lo sabéis, ¿no? Un chatbot en una página web, una aplicación móvil, se crea un equipo de personas que lo tienen que mantener técnicamente, se eh, crean nuevos perfiles, incluso atención al cliente como podían ser los entrenadores de contenido. Más adelante ya desarrollaremos esta idea eh, en fin, eh, se, más que destruir puestos de trabajo, lo que haces es crear de nuevos. De hecho, el equipo de chatbots de, de la empresa empezó con 3, cuatro personas y actualmente es un equipo de más de 100, ¿no? Ah, eh, pero, bueno, sí que es cierto que el hecho de tener un chatbot ofrece una asistencia al cliente 24 horas 7 días de forma automatizada y que a priori puede atender de una a 10, mil personas a la vez, ¿no? Por lo cual, en ese sentido, entenderíamos que hay un ahorro ah, en cuanto a servicio de Customer Care. Por otro lado hay toda la parte de innovación, es decir, todo el aprendizaje que tiene la inversión en I+.D., toda la parte de búsqueda de nuevas oportunidades y de hecho este, este webinar va mucho en esta línea, es decir, el hecho de innovar introduciendo chatbots en nuestros canales electrónicos es un mar de oportunidades que nos permite explorar, uh, por ejemplo, um, sinergias comerciales, nos permite... A ampliar nuestro portfolio de productos, llevar a cabo impactos contextualizados en base a las conversaciones que se hayan producido con el cliente. Es decir, al final es una inversión en I más D que lo que nos permite es mejorar la experiencia comercial de, de los clientes. Por otro lado, y no menos despreciable, toda la parte de marketing, al final cuando invertimos en I más D y utilizamos tecnología disruptiva o emergente, como es el caso de la inteligencia artificial, los departamentos de, de marketing o comunicación aprovechan la la dicha, ¿no? Pues para posicionar la marca como un referente en su sector en términos de innovación y, y esto, pues al final, es contenido de marca que también es explotable por parte de las compañías. ¿no? Con lo cual, si hacemos un repaso rápido de qué es lo que provoca esta expansión de la inteligencia artificial y por qué las marcas apuestan por este tipo de tecnología emergente, básicamente a nivel técnico estamos, encontramos toda la parte de la mejora del reconocimiento de intenciones, de preguntas de nuestros clientes a través del lenguaje natural. Por otro lado, tenemos la aparición de los primeros chats de la mano de Google, Amazon y compañía, y por otro lado, la, la irrupción o la, la explosión ¿no? de, de uso masivo de toda la parte de redes sociales y sistemas de mensajería. A nivel de negocios, si nos ubicamos ¿no? en el departamento de, de business, pues estaríamos hablando de un, te, de un tema de ahorro, sí, nos provoca un ahorro en, en algún sentido, en términos de más de innovación, y por otro lado, en, si nos ponemos ¿no? la borrada marketingiana, pues en toda la parte de contenido de marca. Uh, para hacer un, una definición rápida, ¿no? Eh, cuando nos preguntan qué es la inteligencia artificial, al final no es otra cosa que un desarrollo tecnológico que, eh, que básicamente lo que busca es crear un algoritmo que sea igual o más inteligente que, que la inteligencia humana, ¿vale? Y esto pasa por entender lo que el cliente nos dice, razonarlo y, um, y dar una respuesta en el caso de los chatbots, ¿no? Um, atención con esto porque es muy interesante, es entender, y razonar, pero siempre basado en datos. Esto básicamente nos, nos lleva a hablar de otra disciplina, que es toda la parte del Big Data, ¿no? La parte del tratamiento de datos que el cliente nos proporciona para mejorar ¿no? un poco el conocimiento que tenemos sobre él y, a su vez, pues, ¿no? Los productos que ofrecemos, la publicidad que ofrecemos y, en este caso, pues, las respuestas que le vamos a dar. A nivel de arquitectura técnica, y esto es muy importante a la hora de crear un, un prototipo, con esto no no, voy a, no quiero entrar en terminología técnica porque me gustaría que el webinar pues tuviera un tono más eh, más marketingiano, más comercial, más de business growth y no tanto a nivel técnico. Pero sí que es importante entender un poco las piezas que configuran estos asistentes. Veréis que tenemos ubicado en una parte del cliente, ¿no? En la parte superior. En la parte inferior tenemos todo el, lo que llamamos sistema cognitivo, ¿no? Aquí es de verdad donde está el motor de inteligencia artificial. Entonces, el cliente eh, al final interactúa, ¿no? o bien con un dispositivo, ¿no?, que es, como podéis ver aquí, pues un móvil, una, una tablet o un iPad o un ordenador, pero lo hace a través de lo que llamamos toda la parte de user interface, ¿no? Al final, sí, tiene un dispositivo físico, pero interactúa con un software, con una plataforma que podría ser, por ejemplo, Facebook Messenger o podría ser el propio chat de, de la, del canal electrónico de vuestra compañía, siempre y cuando quisieras hacer esta inversión, ¿no?, de llevar a cabo una interfaz propia para vuestro canal. Pero si no podéis utilizar, pues como os digo, Slack, podéis utilizar WhatsApp, podéis utilizar Facebook Messenger, cualquiera de las plataformas que doy ofrecen un servicio de mensajería. Esa sería al final la visión cliente. Ahí es donde está toda la parte de UX, de experiencia de usuario, con la que él no al final eh, pregunta, escribe, recibe respuesta, interactúa, que es lo que veis un poquito más abajo con esta bombilla, con árboles de navegación, es decir, yo le ofrezco diferentes opciones y el cliente pues va seleccionando. Pero lo importante. Es que entendáis que cuando el cliente envía una pregunta, eh, directamente lo que hace es consultar al sistema cognitivo, a este cerebro, que previamente ha sido um, informado, vamos a llamarle de forma vulgar, se le han cargado en el sistema cognitivo una serie de preguntas-respuestas um, previamente y lo que hace cuando recibe una pregunta del cliente es buscar de lo que se le ha cargado previamente qué, eh, qué pregunta se parece más a la que ha formulado el cliente. Esto nos viene a hablar de dos conceptos, ¿no? De la intención que emite el cliente y las variantes que tenemos registradas en el sistema cognitivo. Entonces, cuando un cliente dice, por ejemplo, quiero contratar una tarjeta, esta pregunta se envía directamente al sistema cognitivo y de todas las variantes que él tiene a su disposición, selecciona aquella que, um, que le parece más razonable uh, de cara a ofrecer una respuesta. Vamos a poner por caso de que el cliente dice, quiero una tarjeta y una de las variants que tiene el sistema cognitivo es quiero contratar una tarjeta de crédito. Seguramente el sistema cognitivo otorgará a este variant un tanto por ciento muy elevado de afinidad. entonces es cuando se le presentará al cliente la respuesta. Se puede dar el caso de que el sistema cognitivo entienda que hay más de un variant que puede dar solución a esta pregunta y lo que se hace es se muestra este carrusel horizontal, este conjunto de tarjetitas que ve el cliente donde él puede seleccionar la respuesta directamente en base a, más, a una multirespuesta. De hecho, vendría a ser un poco el árbol de navegación que os pongo entre el sistema cognitivo y los dispositivos, ¿no? Este móvil y este ordenador que veis aquí. Sería la parte de donde veis de contenido y flow, donde el cliente, si recibe más de una respuesta, pues puede ir navegando. De hecho, la inteligencia artificial, y de ahí que se diferencie de un buscador como Google, tendría esa capacidad incluso de interactuar con el cliente para dar con la respuesta correcta. Imaginaros que dice, eh, quiero descargarme, ¿cómo descargarme tu aplicación? El sistema cognitivo podría ver que hay variants que encajan para esta respuesta, pero quiere afinar un poco más. El sistema cognitivo le podría preguntar al cliente, ¿eres iOS o eres Android? Y ahí el cliente debería seleccionar. Esto nos ayudaría a afinar mucho más la respuesta de cara a ofrecer, a um, afinar mucho más la respuesta de cara a ofrecer una, una faca a nuestro cliente de orientándolo de cómo de descargarse la aplicación, ¿no? En cualquier caso, como os decía, el cliente emite intenciones, el sistema cognitivo, en base a los variants que tiene preinformados, selecciona mediante el índice de confianza qué es lo que debe devolver al cliente. Aquí esto es muy importante porque al final eh, hay que diferenciar dos tipos de chatbot. El chatbot que utiliza el sistema cognitivo meramente como un árbol de navegación, aquí no hay reconocimiento de intenciones, aquí no hay razonamiento, aquí no hay eh, comprensión de lo que nos quiere decir el cliente. Aquí simplemente ofrecemos unas opciones de, de saque y es el cliente quien debe ir jugando con el árbol hasta dar con su respuesta. Pongo un ejemplo. Ah, imaginaros que vais a hablar con el chatbot de Vodafone y nada más entrar al chatbot, este os responde sin haber preguntado nada de las siguientes opciones que te interesa, A, B, C o D. Si tú le preguntas por otra opción, automáticamente te dice que no te ha entendido y te vuelve a presentar A, B, C y D. Esto al final es una conversación guiada. Como veis aquí no hay ningún tipo de comprensión, de entendimiento, de razonamiento. Básicamente lo que hace la, la marca es ofrecer cuatro respuestas o cuatro opciones y es el cliente navegando por este árbol que da con la respuesta siempre que le interesen esas cuatro opciones. De lo contrario no hay ningún tipo de iteración con lenguaje natural, etcétera. De todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo que nos estamos refiriendo básicamente es la parte de conversación a través de texto libre. Esto es la, um, lo que nosotros llamamos sistema cognitivo, inteligencia artificial, chatbot con lenguaje natural, etcétera, etcétera, etcétera. Este es aquel que cuando accedes tienes la capacidad de preguntar cualquier cosa. Eso no quiere decir que, sea la, que tenga la capacidad de respondértela siempre bien, pero en cualquier caso te brinda la oportunidad de que tú expliques qué es lo que necesitas y, y, y en base a eso, pues, ya el sistema cognitivo hará el resto, ¿no? Pero importante diferenciar entre cuando accedemos a un a pesar de que son interfaces de chat, ojo, puede tener la, el look and feel de un chat, y sin embargo, ya de, de inicio ofrecerte cuatro opciones y todo lo que esté fuera de ese marco, pues ya no, ya no, es operativo. ¿No? Eso no sería un chatbot como tal con inteligencia artificial, sino sería una conversación a través de texto libre, como os digo, eh, interactuando con el sistema cognitivo de forma natural. Ahora me gustaría entrar en la parte más de marketing, ahora que ya entendemos, oye, por qué las marcas están apostando por esta tecnología. Bien, pues están apostando por los eh, por lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Por esos aspectos técnicos, esos aspectos de negocio. Sabemos perfectamente eh, qué elementos forman parte ¿no? de un sistema cognitivo desde la interfaz con la, interac con la que interactúa el cliente, normalmente eh, sistemas de mensajería, toda la parte del sistema cognitivo, las intenciones que emite el cliente cómo el sistema cognitivo da una respuesta en base a un índice de confianza. Más o menos tenemos el dibujo del por qué ha triunfado esta tecnología y el más o menos cuáles son los elementos que forman parte, ¿no? Ahora lo que me gustaría es daros otra visión que es, OK, hasta ahora podríamos utilizar este chatbot como un, un sistema de atención al cliente en el cual tú preguntas una duda y el sistema cognitivo te da una respuesta, te ofrece una solución a esa duda. Pero llegados a este punto, el desarrollo como tal requiere de un mantenimiento. Seguramente habrán nuevos productos, nuevas FAQs, que deberemos ir informando en el sistema cognitivo. Pero al final se nos queda pobre. Si al final vamos a utilizar un chatbot solo para hacer un servicio de atención al cliente, hombre, pues creo que nos quedamos, explotamos parte de la herramienta, pero creo que podemos, y más si hablamos de innovación y más de, ir un poquito más allá, ¿no? En ese sentido, me gustaría ponernos algún ejemplo de cómo podemos rentabilizar este, esta herramienta eh, y cómo podemos eh, eh, convertirla en una, herramienta de, en una herramienta comercial mucho más potente. Antes de entrar a lo que es la visión marketing, ¿no? Ya hemos visto visión técnica, negocio y tal. Me gustaría explicaros lo que son las barreras de aceptación. Y es muy importante que las tengáis siempre presentes porque, de lo contrario, vuestro chapo no será útil para el cliente. Es más, seguramente no lo utilizarán. Eh, pensad que el cliente accede a esta herramienta básicamente para solucionar un problema. O una incidencia, tiene una duda, tiene una pregunta, quiere respuesta de la marca. Y si tuviéramos una persona al teléfono, o en el chat directamente, que pudiera dar una respuesta y le diéramos a escoger entre un robot o una persona, seguramente se inclinaría por la persona. Con lo cual, si esa oposición no se la damos y directamente le damos un bot, lo primero que tenemos que tener claro es que la mejor forma de hacer marketing para este bot es dar una respuesta correcta a esa pregunta. Eh, con lo cual, el cliente accede porque tiene un problema, su estado de ánimo ya viene condicionado, seguramente tiene un tiempo limitado, estamos hablando de un problema, de una duda, de una incidencia, con lo cual no le podemos hacer perder el tiempo. Eh, luego tenemos una dificultad que esto ya es un tema técnico, ¿no? Que es que eh, cómo reconocemos nosotros el sentimiento, el tono, la ironía, cómo él se va a comunicar eh, con nosotros, ¿no? Cómo interpretamos esa forma idónea a nivel bot, ya que no hay una persona ahí, digamos, analizando 100% eh, ese sentimiento. Luego que hay un riesgo de fuga. Si maltratamos, por decirlo así, al cliente eh, spameándolo en este canal donde él iba a solucionar un problema, seguramente no vuelva a utilizarlo. Y, por último, hay un tema de, comple de complejidad normativa, ¿no? Donde está la fina línea entre un impacto publicitario como podría ser un pop-up o que de forma chat yo te esté impactando o mm, prescribiendo productos relacionados a tu consulta, ¿no? Entonces, tenemos que ser uh, estrictamente rigurosos con este tema porque, de lo contrario, eh, nuestro bot pasará a un segundo plano y seguramente los clientes optarán por otros canales de atención al cliente. Básicamente lo que hacemos cuando utilizamos temas eh, técnicas de marketing en un chatbot estamos es una disciplina al final del marketing de contenidos. Y, como os decía, al final eh, lo que tenemos que entender es que el, el, el usuario debe estar en el centro ¿no? y que al final todo va relacionado con, con su experiencia y con su pregunta. ¿no? Entonces, it's all about customer. Viene a ser que el éxito de un buen impacto comercial, como os decía, tiene que ver con dar una, una, una respuesta correcta. ¿no? Al final, si os fijáis en el ejemplo, no dice, hola, eh, necesito un taxi para hoy bueno, pues mira, ya te lo he pedido, ya está en camino, su matrícula es esta, tal y cual en fin, le soluciona el problema de hecho por algún problema parece que el taxi no va a poder llegar y ha de buscar otro taxi y el propio Amazon Alexa ya le dice, oye, no te preocupes, el taxi parece que ha declinado a última hora de la petición pero ya te he buscado otro y está en camino, ¿no? Esto es un ejemplo al final de cómo el cliente solo da un intent que es, oye, necesito un taxi y a partir de aquí le ofrecemos una respuesta correcta ubicándolo en el centro de hecho, aquí el cliente no ha preguntado ni por la matrícula ni por nada. ¿eh? Es de forma proactiva Alexa quien le está ofreciendo toda esta información pues para que el cliente disponga de mayor valor añadido. Ah, como os decía, el éxito de un impacto comercial recae también en que la, el impacto esté contextualizado, es decir, que tenga algo que ver con lo que estoy preguntando. No voy a preguntar por tarjetas de crédito y me vas a ofrecer un, 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 una hipoteca, que no tenía ningún sentido. ¿no? De hecho, aquí, si os fijáis, hay un ejemplo, ¿no?, de, de Trivia Bot. Le dice, bueno, ¿cuándo fue nacido Obama? Uh, y le dice, pues mira, tiene 56 años y tal. Y, dice, ¿y su mujer, si os fijáis aquí en la conversación, no hace falta que ponga, ¿y la mujer de Barack Obama? El, el, la herramienta tiene la capacidad de recurrir a la, a la pregunta superior para acabar de completarla, ¿no? ¿Y qué edad tiene ella? ¿Y cuándo...? Eh, llegó a la presidencia o cuando empezó su presidencia ya nos falta no dar más contexto el botín, la suficiente inteligencia pues para ir ofreciendo una respuesta correcta en base a, la, a las intenciones previas no pues cuando hacemos un impacto de publicidad todo lo que ha ocurrido antes debe ser importante para nosotros como especialistas de marketing Aquí una de las cosas más interesantes es toda la parte de cross-selling, ¿no? De cómo nosotros podemos eh, recomendar un producto después de ofrecer una respuesta correcta. De hecho, aquí todo esto son, dejadme decir que son fakes, ¿eh? Los he montado yo en formato prototipo, pero quisiera, eh, es más ilustrativo si ponemos una marca, ¿eh? Pero en cualquier caso ni es el bot de Vueling ni nada por el estilo. Pero, bueno, si os fijáis aquí de forma eh, proactiva, el bot se dirige al cliente y le dice, oye, recuerde que ya puedes hacer tu check-in online para tu viaje a Moscú. Le dice, ¿quieres hacerlo ahora? Le dice, sí, quiero hacer check-in. Entonces, le dice, genial. Le dice, recuerda que puedes seleccionar tu asiento por tan solo 5 euros. Y ahí ya empezaría el, el, toda la parte de facturación, ¿no? Con lo cual, si os fijáis, es de forma proactiva quien ofrece algo de valor el bot, ¿no? Haciendo un recordatorio en formato notificación push, pero en este caso en, en un interficie de chat. Y cuando el cliente dice, oye, pues, sí, pues, quiero hacer checking Con lo cual, en fin, digamos que de, en este caso es muy claro que, que hemos acertado, ¿no? Con esta con este mensaje proactivo por llamarlo así el cliente ha aceptado si aquí tuviéramos un thumbs up thumbs down pues veríamos claramente pues que sí oye quiero gracias por el reparatorio lo voy a hacer ahora entonces nos invita también a que le digamos oye pues recuerda que por tan solo 5 euros pues eh, no cross selling pues podrías también reservar tu asiento la ayuda rentable para mí este es de los más interesantes y de hecho por experiencia propia es de los que mejor convierte es revisar los puntos de conflicto en los tubos de contratación que existen hoy en nuestros canales para eh, utilizarlos uh, como información y, de nuevo, aquí, ¿no? esta interconexión entre la inteligencia artificial y la parte de Big Data e intentar poder uh, ofrecer una ayuda de, que, al final, pueda ser rentable para la compañía. Y, en este sentido, pues, es el clásico, ¿no?, hace tres días te quedaste en el paso 3, necesitas ayuda, ¿no?, eh, si os fijáis, ponemos el foco en el funnel de contratación Vemos, pues, que el cliente no acabó de completar la contratación, que por algún motivo en el paso 3 dejó de, 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 pulsó la cruz y dijo, oye, pues, hasta aquí ha llegado mi contratación y aprovechamos el siguiente login, ya que tenemos identificado al cliente, sabemos quién es y, como os decía, utilizamos esta información, ¿no?, pues, para poder uh, conocer mejor a este cliente, de forma proactiva el bot le dice, oye, ¿necesitas ayuda?, Vi que el otro día te quedaste a punto, pues, de contratar este producto. Si os fijáis, no le estamos diciendo al cliente, oye, contrátalo o tienes una oferta por haber accedido en su día a esto o quedan tres minutos para que la oferta acabe. No estamos haciendo ningún tipo de presión comercial. De hecho, lo que estamos haciendo es ofrecer ayuda. Imaginaros que estáis contratando un producto que a nivel financiero, pues, oye, pues, no entendéis lo que quiere decir ese tipo de interés o qué quiere decir un TAE o... Pues, oye, necesitas ayuda. Además, si conocemos cuál es el producto de forma proactiva, pues ya podemos ofrecer algún tipo de, de FAC relacionada con el funnel de contratación, etcétera. De hecho, aquí he hecho un ejemplo, por ejemplo, de un fake bot de Zurich. Me dice, hola, Marc, hace un par de días te quedaste a un paso de contratar tu seguro de bar. Necesitas ayuda. En este caso, igual que en el anterior decía, oye, quiero hacer el check-in. En este caso, pues, dice no, no bueno, ese tipo de ayuda, pues, bueno, pues, nada, pues, recuerda que estoy aquí para lo que necesites, hablamos pronto. Se podía haber dado el caso que hubiera dicho que sí y que automáticamente el bot le ofreciera un carrusel con tarjetitas que dijera de las siguientes opciones, dime si una de estas podría ser tu duda. Y en caso de que no, pues, el cliente emite una intención vía chat y el sistema cognitivo la reconoce y le ofrece ayuda. En este tipo de impactos comerciales es importante siempre uh, que le demos una respuesta al cliente, Intentar llevar a cabo dos dos, eh, dos puntos. Por un lado, acabar siempre la respuesta con un enlace a la operativa, y para que aún tenga mayor tenga mejor valor o aporte una experiencia de usuario mayor, lo apuntaría previamente informando aquellos campos que él ya informó en su día al paso en el que se quedó. Es decir, yo entiendo que tuviste una duda, te ofrezco ayuda de forma proactiva, tú accedes a que yo te ayude, yo te doy una respuesta correcta, te muestro un enlace y no te envío al paso uno sino que ya te envío al paso 3 y el paso 1 y 2 están previamente informados. De hecho, tú como cliente puedes hacer back, eh, pues eh, tirar atrás y ver que efectivamente lo que pusiste en su día es lo que hay ahí ahora mismo preinformado y si quieres alterar algún tipo de información, pues ya depende de ti como, como cliente. ¿vale? Por otro lado, tenemos toda la parte de sinergias, lo cual es muy interesante y más en un contexto en el que el mundo de las APIs cada vez... Uh, es un, un uh, formato de tecnología mucho más explotada y en la que vemos constantemente cómo hay compañías que intercambian información previo consentimiento del cliente para ofrecer una, una experiencia mucho más eh, completa a nuestros clientes, ¿no? En este caso, pues, como decía, aprovechamos cada ocasión para ofrecer nuestro producto gracias a la interacción con otras APIs y a nivel usuario, pues, estaríamos hablando de cosas tan sencillas como que tú busques un restaurante en Amazon Alexa y de forma proactiva Alexa te recomiende, pues, eh, Burger King. O que, que digas que quieres escuchar música uh, y te proporcione, pues, Amazon Music. Con lo cual, si os fijáis, aquí he hecho un ejemplo de Hilo, que viene a ser como un MyTaxi, una, una plataforma de reserva de taxis y demás. Esto es de nuevo un fake. Cristóbal Amar, ¿tu vuelo está a punto de salir? ¿Necesitas un taxi? Sí, por favor. Perfecto, acceda a la aplicación de Hilo y haz tu reserva directamente desde allí. Si os fijáis, aquí Hilo no es una compañía, no es una aerolínea. Sin embargo, muy probablemente lo que habrá hecho Hilo es vía API conectarse a, a una aerolínea o a distintas aerolíneas y recibir esa información por parte de, de la compañía, ¿no? De hecho, es como actúa, por ejemplo, a muchos um, fintechs con el caso, por ejemplo, de Fintonic en la que te ofrecen una agregación bancaria no con datos de... Vía API, ¿no? Extraídos de, de tu entidad. Pues en este caso sería algo similar, ¿no? Halo se conecta a aerolíneas y estas aerolíneas ofrecen esta información, lo utilizamos pues para enviar un mensaje proactivo que te permita ofrecer una experiencia completa a tu cliente ofreciéndole tu producto de forma relacionada, ¿no? Como os decía, tu vuelo está a punto de salir, necesitas un taxi, sí, por favor, vete a la aplicación y, y continúa desde allí, ¿no? Luego tendríamos, eh, si os fijáis, la mayoría de ejemplos que os he puesto, estamos hablando de mensajes proactivos, es decir, el bot de forma proactiva eh, habla con el cliente, pero podríamos hacer eh, cierres de conversación. Eso tendría que ver, por ejemplo, con un recuerda que, ¿no? En este caso tendría mucho sentido. Si os fijáis, eh, sí, por favor, perfecto, acceda a la aplicación de Hilo y haz tu reserva directamente desde allí. Aquí hay un error de, de interfaz porque si dieras al botón acceder, lo óptimo sería que te fueras a la aplicación. Con lo cual, este acceder debería aparecer justo después del mensaje que viene a continuación, que recuerda que, además, por invitar a un amigo, puedes ahorrar de 5 euros. Si os fijáis aquí, lo que hemos hecho es utilizar la excusa de, de, de la aerolínea y demás y he continuado, digamos, el ejemplo para poneros un cierre de conversación. Si os fijáis, utilizamos información de una aerolínea para ofrecer nuestro servicio, con lo cual aquí ya hay un punto de rentabilidad, ni que sea por uso de nuestro canal, ¿no? de nuestra aplicación móvil. Pero es que, además, tenemos la capacidad de, Incluso de forma contextualizada hacer un cierre de conversación en el que digamos, oye, pues por invitar a un amigo puedes ahorrarte 5 euros. ¿no? Y hacemos un member get member y aprovechamos la buena pues para ofrecer este descuento. A nivel de monitorización existen muchísimas métricas, eh, métricas cualitativas, como os decía, ¿no? El tanto por ciento de respuestas correctas. El tanto por ciento de no te entendidos, que vendría a ser todo lo contrario, ¿no? O bien porque nos falta contenido en el sistema cognitivo o porque nos faltan eh, variants en el sistema cognitivo que nos permitan reconocer esta pregunta como buena. Eh, métricas cuantitativas, número de usuarios que han accedido, que han conversado, etcétera, etcétera. Y, por último, la detección de errores técnicos. Oye, sea, pues, ¿cuántas caídas tiene el sistema cognitivo? ¿Cuántas caídas tiene la arquitectura web entendida como interfaz, etcétera? Yo os diría que lo más importante es que pongáis el foco a nivel cualitativo. Porque al final, eh, tener un montón de usuarios, pero tener un índice de, de no te he entendido, es decir, de caos muy elevados, pues al final lo que te genera es una contra un contramarketing, ¿no? Es decir, al final no estarás generando una experiencia óptima para tus clientes. En cualquier caso, como consejo os diría, cuando creéis un bot, que lo más importante es precisamente entrenarlo una y otra vez. Es decir, que si habéis partido con un contexto en el que hay 20 fax, pues al final hagáis ese esfuerzo por ver cómo estos clientes están dirigiéndose a vosotros y, y cada fac le vinculéis tantos variants como formas de preguntar tengan vuestros clientes y que vayáis actualizando estos variants en función de cómo se vaya transformando la lengua. Al final, hay una cuestión aquí muy lingüística, ¿no? Es decir, al final, si tú vas a dirigir tu chatbot y te entra un millennial, seguramente sí, lo que necesitas es un crédito. No te va a decir necesito un crédito personal, te dirá necesito pasta. Y en ese sentido, pues habrá que deberá existir una keyword que al menos diga necesito cash o necesito dinero y eso ya hará que la inteligencia hable por sí sola y a lo relacione con el necesito pasta que él te haya podido escribir. Pero en cualquier caso, como os decía, es súper, súper importante que si quieres que tu bot responda correctamente y ofrezca una experiencia de valor, sobre todo, sobre todo, no dejéis de entrenarlo, entrenarlo, introducir variants, cuanto mayor número de facts mejor. Eh, porque al final estará más preparado el sistema y ofrecerá mejor respuesta. Un diseño en múltiples plataformas. Al final lo que quería comentar aquí es que si tenéis um, un sistema cognitivo eh, ya entrenado con sus variants y demás, lo único que tendréis que hacer es conectarlo a tantas plataformas como queráis. De hecho, eh, cuando hablamos de la arquitectura técnica, la interfaz, había múltiples plataformas. De hecho, cuando vosotros creáis a nivel técnico vuestro chat, aparte de la parte de interfaz, siempre tendréis que tener una, un conector, que le llamamos, que es una, una plataforma, al final no deja ser un proveedor que ofrece este servicio, que lo que te permite es eh, conectar tu bot con tantas plataformas tú quieras. Porque al final el sistema cognitivo está preparado para dar esta respuesta. En cualquier caso, lo que tendríais que tener cuidado es si vuestro sistema cognitivo está pensado para ser un chatbot y no para ser un bot en altavoces inteligentes, como sería el caso de Google Home, pues que tengáis en cuenta que la fac cuando la redactéis, no tenga símbolos, porque a la hora de hacer este text to speech, ¿no? este texto to hablar, pues que no caigáis el error de, por ejemplo, separar los números de teléfono con puntos, porque seguramente lo que escuchará el cliente es, llama, llama al 93.456.000 y no al 93.453, ¿vale? Entonces, simplemente tenéis que retocar la fat para que pueda convivir en cualquier tipo de, de dispositivo. Porque al final, el sistema cognitivo es el mismo y os funcionará tanto para un canal como para otro. El proveedor que, que se encarga de hacer toda la conexión ya hará el resto. ¿Sí? A nivel de conclusiones y para ir cerrando un poco el webinar, igual os compartiré un momento pantalla para que os quiero enseñar una herramienta que os pueda ayudar a prototipar toda la parte de chatbots. Pero, en cualquier caso, me gustaría hacer un pequeño ¿no? resumen de lo que hemos hablado. Sobre todo a nivel de, de, de marketing porque creo que al final lo que es la expansión de la I o, las, o la arquitectura técnica, al final cuando empecéis a, a trabajar solo los este chatbots, eh, los proveedores que os den apoyo en este sentido, pues seguro que os irán ofreciendo distintas opciones. Pero sí que a nivel de negocio me gustaría que te, no olvidarais que existen unas barreras de aceptación de este impacto comercial cuando nos dirigimos a nuestros clientes, que debemos ubicar a este cliente en el centro de la conversación. Es decir, él es lo más importante, no el hecho de vender y demás, sino que al final venimos a ofrecer un servicio. Y con lo cual hemos de respetar estos patrones esenciales de una conversación, ¿no? Es decir, que hay un contexto, que al final hemos de entender lo que nos dicen, uh, en fin, ¿no? Actuar de forma natural, ¿no? Por otro lado, tened en cuenta que existen distintos formatos a la hora de impactar comercialmente. Esto es muy importante que lo tengáis claro, básicamente, para no caer en el error de spamear y que el cliente tenga la percepción de que cada vez que pido un taxi, me ofrece que invite a un amigo. No intentéis automatizar impactos comerciales porque da muy mala impresión. Y más cuando tenemos un portfolio de, de formatos lo suficientemente amplio como para ir jugando, ¿no? Y siendo creativos. Al final, el éxito del impacto comercial dependerá de la capacidad creativa que tengáis de explotar estos formatos o de crear de nuevos. Eh, sobre todo, sobre todo, y basándonos en el concepto de customer centric, el mejor impacto comercial para, para un cliente es que le respondamos correctamente a su pregunta y no que le vendamos algo. Y, por último, que, bueno, el ahorro al final es la primera fuente de rentabilidad. Seguramente tendréis que hacer una inversión previa para tener este chat, pero que eh, también sepáis analizar no solo las oportunidades que os genera a nivel de nueva venta, sino que os ha permitido ahorrar el hecho de tener este, este chat en vuestros canales. Ahora voy a enseñaros una plataforma. Voy a compartir a pantalla y con esto ya acabaré. Enseñar esta plataforma se llama eh, Bot Society BotSociety.io. Es gratuita, os tenéis, hacéis un login con vuestro Gmail o registráis o creo que también existe la posibilidad de hacerlo con Facebook Connect. Lo primero que os, que os muestra es esta pantalla que estáis viendo ahora mismo uh, y os dice que para crear vuestro primer diseño o primer chatbot al final aquí estáis creando un prototipo. ¿eh? Uh, pues bueno, pues seleccionar la plataforma. En este caso pues voy a escoger Facebook Messenger y um, un Black design que al final queremos partir de cero. Si yo hago empezar a diseñar, lo que me va a mostrar aquí en principio es un frame de un móvil donde yo tengo mi bot en principio aquí y tenemos dos opciones, bot 6 o user 6, vamos a hacer que la conversación, por cierto podéis editar vuestro bot según queráis podéis poner una imagen, el nombre incluso podéis seleccionar el dispositivo en el que queréis hacer el prototipo eh, etcétera, sí left, left, right número de fans, incluso para que quede más atractivo, en fin, podéis ir jugando para customizarlo. En este caso como os quiero enseñar los elementos que, que aparecen en, en en este bot um, me interesa básicamente la conversación. Entonces yo voy a utilizar aquí si, si veis aquí tenéis diferentes opciones para ir, mostrando vuestro, para ir montando vuestra conversación fake entonces aquí lo que podríais hacer es empezar con la conversación, eh, hola Si no añado Automáticamente aquí, si os fijáis, ya ha empezado la conversación. Hola, ¿todo bien? El usuario contesta y el cliente responde. Si os fijáis, incluso la, los colores ya tienen en cuenta emisor y, y receptor. Aquí seguiríamos con la conversación y podríamos eh, continuar. Muy bien. Y lo interesante aquí no es tanto la conversación, sino los elementos a nivel de interfaz y experiencia de usuario, como son los carruseles. Aquí, cuando se hablaba de carruseles, de que el bot puede ofrecer más una respuesta y el cliente selecciona, aquí pondríamos una imagen, eh, opción 1, subtítulo, mm, vuelo a Miami, con un ejemplo, da igual. Aquí podríamos poner botones, pues, este botón sería eh, reservar. Eh, aquí podríamos poner, más info, y aquí otros. Incluso podríamos añadir otra cartela, cartela número 2, que fuera opción 2. Vuelo a Moscú. Como os decía, reservar. Es para que veáis, al menos, cómo se ve uh, un carrusel. Más info y otros. Entonces, yo añado y automáticamente lo que he creado aquí es lo que conocemos como un carrusel con scroll horizontal. Si os fijáis, aquí tendríamos ya el carrusel. Incluso podría utilizar media como tal, pues un texto y una imagen. Esto normalmente hace, viene a simular toda la parte de cuando enviamos algo en un WhatsApp, por ejemplo, que se hace como ese thumbnail, ¿no? Como esa preview. Tendría que ser esto, puede ser también con vídeo y aquí añadiríamos el vídeo. Distintos botones. Como os decía antes, ¿eres uh, iOS o Android? ¿Os acordáis cuando decía, quieres descargarme tu aplicación? Aquí pones botón 1, iOS ups, o Android, otro. Añado y veis que aquí básicamente hago una pregunta y el cliente selecciona en base a lo que seleccione y yo hago una respuesta. Quick replies, muy importante. De nuevo, imaginaros la misma pregunta. Puedes decir, ¿te ha gustado? Sí, no. Y tú vas añadiendo tantos quick replies, ¿no? respuestas rápidas como creas. Esto vendría a ser un web view cuando yo comparto una web. Me hace una imagen y me pone, pues, lo típico, ¿no? El nombre de la imagen, descripción o un menú. Que no me deja seleccionar porque estoy entraría en la versión premium. Si os fijáis, una vez ya tengáis hecho vuestro prototipo, incluso podríais reproducirlo con la conversación. Si os fijáis, voy a subir un poco la velocidad. Aquí podríais ver un poco, sí, en un webinar de ahí, lo que hemos ido montando, ¿no? como hay el typing on de estoy escribiendo muy bien, opción 1, opción 2. Y aquí podríais crear un poco vuestro prototipo, ¿sí? Al final, con, eh, evidentemente, aquí hay mucha prueba y error y podéis ir jugando con lo que dice el usuario, con lo que dice el bot. Podéis crear distintos eh, prototipos y, y al final yo creo que todo esto os va a ayudar a, a, a poder al menos tener una idea de, de lo que nos referimos cuando hablamos de eh, prototipar un bot. Sí, al menos os puede servir como briefing a la hora de, de, de presentar qué es lo que necesitáis ¿no? a, a un proveedor, a un conjunto de marcas para que os ayuden a, a diseñar vuestro bot ya un, para que pueda salir a producción. ¿no? Como os decía, he, he querido estructurarlo como introducción eh, toda la parte de expansión elementos marketing. Y ahora esto último lo quería hacer un poco de workshop para que podáis ver un prototipo. Uh, tan solo deciros que gracias por, uh, por participar del webinar. Uh, os voy a poner aquí en pantalla, uh, este es mi nombre y mi apellido. Por si tenéis alguna os surgen más dudas una vez finalizado el webinar, pues, vía LinkedIn me podéis contactar sin ningún tipo de compromiso e intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Y espero que os haya sido útil, que os haya gustado el webinar y que lo hayáis disfrutado igual que yo. Gracias y un saludo.